0: E aí, pessoal, beleza? Boa tarde, entramos aqui. Eu sou Alex Lima.
1: Oi, pessoal, brasileiro. Eu sou a Nath Montebeller, a gente é da transformação criativa, transcriativa, que é um movimento e uma comunidade que fala sobre criatividade brasileira, né? A gente valoriza muito a criatividade brasileira como uma ferramenta muito poderosa para gerar valor, para gerar renda e para diferenciar negócios. Então, a gente conversa diretamente com o empreendedorismo brasileiro. Eu vou explicar um pouquinho quem eu sou. É... Eu sou a Nath Muntbeller, e antes de eu criar a Transcriativa junto com o Alex, eu, na realidade, a minha, o meu início com a criatividade foi com a RD, então eu fiz parte desse time incrível que toca tá o RD Summit, me deram a oportunidade de expandir a minha cabeça de engenheira e entrar em contato muito com o universo criativo, e inclusive me deu a oportunidade de conhecer o Alex, que é meu marido hoje. É, eu estou agora aqui na minha casa... Tenho um cabelo moreno, tô com... eu tenho um cabelo de tamanho médio, tô de regata, enfim, a gente tá na sala da minha casa com o um fundo branco.
0: Comigo do lado. <risos> que eu sou marido da Nath, inclusive. E nesse, nesse cenário todo, é bom deixar uma coisa aqui que a gente se conheceu exatamente nos eventos da RD. Então é uma honra gigantesca nós estarmos juntos falando sobre transformação criativa aqui.
1: É isso. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a comunidade. A comunidade de transformação criativa, ela nasceu em 2019 e a gente tem como uma das bandeiras da Transcriativa que as pessoas, as empresas passam por transformação digital, como vocês podem ver no próximo slide, que as empresas passam por transformação digital e as pessoas, elas passam por transformação criativa. Então, tudo que a gente vai discutir aqui agora vai falar muito sobre negócios e também sobre a perspectiva das pessoas enquanto tudo está se transformando digitalmente.
0: O próximo slide é isso aí. O que eu vou falar um pouco mais sobre modelo de negócio, a Nath vai entrar mais na parte de comportamento. E a gente, como modelo de negócio, a gente vê dessa forma, né? Tudo linear. A gente, como consumo, como compra, como venda, como trabalho, enfim. A gente cresce, nasce, evolui e morre. Geralmente, a gente aprendeu dessa forma, né? Os serviços todos, o que a gente compra... Pode passar, por favor? O que a gente compra, como é que a gente é, é, se relaciona com o meio, com as marcas. Passando aqui, é, os modelos de negócio. Pode passar outra, por favor. Só deixa eu ajustar um pouquinho. É isso. Seja um plano de saúde, o teu próximo carro, o teu o teu site, a tua próxima tecnologia. Basicamente isso já é uma indução de pontos que você vai seguir. Passando o próximo slide, a gente vê palavras que são padrões processos que a gente já vai antecipar, por exemplo, no próximo ano, a gente já sabe agora e começa a se posicionar em cima disso. Exponencial, disruptivo, propósito, inovação são palavras e movimentos, inclusive, que antes de começar a ser hype, a gente já começa a ver antes. Transformação criativa também é sobre isso. E, nesse momento, eu vou dar um exemplo claro. Se, na década de 90, a gente quisesse ouvir uma música do Molejão, né? a gente comprava um CD com outras 14 músicas em volta. Se eu quisesse ouvir Brincadeira de Criança, eu esperava no rádio ou comprava um CD inteiro. No próximo slide a gente vai ver que, nessa questão, todo mundo já sabe, eu não estou trazendo nenhuma informação nova, vem uma Apple com uma nova forma de se relacionar, saindo daquele padrão linear e quebra uma indústria ou estremece essa indústria. Num próximo padrão desse, a gente vê que eu não preciso comprar... A música e nesse próximo agora passando no próximo slide a gente vê que eu não preciso nem comprar uma música, eu assino todas as músicas então no momento desse, são quebras de padrão que a gente mal está esperando e cara, que novidade é essa então essas quebras de padrão a gente vai falar um pouquinho mais é, que eu trouxe esse exemplo nesse caso eles basicamente são motivados por medo, não todos as vezes mas nessa questão é exatamente isso quando a gente não está vivendo o que a gente quer e o medo da gente permanecer aquilo for maior do que a desejo de mudança, a gente muda. E a gente viu isso agora, nesse ano, de uma forma absurda, avassaladora. Grande parte das tecnologias que a gente usa hoje, o dia a dia, já estavam disponíveis ano passado, enfim. Mas o uso delas foi exponencial, exatamente porque que a gente vai fazer agora. Não sei o próximo passo. E nesse momento, essas quebras de padrão acontecem. Pode passar, por favor. Nisso, eu trago é, uma teoria do Steven Kotler e do Diamantes, que é os 6D. Passando rapidinho, esse, cada um desses slides aí, o primeiro D é sobre digitalização, transformação digital, é essa onda, tudo isso está acontecendo, enfim. Eu pego um, o, o, aquela pilha de papel que estava na minha mesa e tudo digitalizado. Vamos botar dessa forma. Passando o próximo, o segundo D é sobre decepção. Cara, eu não consigo me achar, eu não consigo entender. Nesses exemplos aqui, eu estou mostrando câmera fotográfica, né? Cara, isso aí não vai dar certo, isso aí nunca vai rodar. Até que algo acontece, passando o próximo slide, a gente vai para o tão falado, vamos fazer a disrupção, que é dessa decepção, começa a acontecer a curva e começa a acelerar esse processo de aceitação. No próximo slide, a gente pega o quarto D, que é aquele processo, de disrupção, por exemplo, pega um software, encaixa, um eu não tenho mais o software em caixa, ele está na nuvem, ele desmaterializou. Eu acesso ele de uma outra forma. O perfil de compra é de uma outra forma. Lembra quando eu falei dos padrões lineares? Não é tão linear assim para minha avó esse assunto. Mas não vai ser daqui a pouco desmaterializar outros assuntos que para mim hoje é padrão. No último, que é o sexto D, que é o democratização. desculpa, o quinto D, que é o desmonetização. O que antes eu comprava, muito caro, com preço absurdo, provavelmente, com essa questão de desmaterializado, ele está mais acesso. E por isso, não quer dizer que ele ficou de graça. Mas aí acontecem novos modelos, freemiums, formas de acesso. Um jogo que antes eu podia jogar, um videogame, eu tinha que comprar a fita. Hoje eu baixo no celular e eu só pago de outras formas. E às vezes eu nem pago, entende? Então, no processo desse, o último D, que é o pode botar aí, democratização é gerar acesso àquele bem, aquele serviço, aquela questão que a gente estava botando no primeiro D ali, que é o é, é, entrar para ele ser, de fato, acessível ao todo. Nesse caso, a gente está botando é, a força da internet, mais do que qualquer outra coisa, como um grande impulsionador. Mas tem outras forças, e a transformação criativa entra em cima disso daí. Passando para o próximo slide, a gente fala... Um outro contexto desse, que é muito falado nesse momento, sobre a indústria 4.0. Mas, Alex, o que está misturando tanta coisa aí? Para onde que você vai chegar? Calma que vai fazer sentido. Indústria 4.0, é, de uma forma bem simples, é como tudo está se conectando. Então, no processo da máquina, está conectando com o processo logístico, que está conectando com o processo de entrega, de entrega, é claro, de recebimento, da minha opinião sobre isso, da melhora do produto, enfim. O processo inteiro em cadeia, conectado, conectado também com aquele 6D. No próximo slide, a gente tem uma, uma questão importante.
1: Que é quando tudo isso estiver pronto, né? Beleza, a gente aqui, né? Que somos, vivemos na bolha da inovação, a gente conversa todos sobre, essa, sobre essas questões e tem acesso a essas informações, como esses 6Ds, por exemplo. Quando tudo isso estiver pronto, o que, como é que a gente vai. Se relacionar com as pessoas. Como é que o verdadeiro brasileiro, o verdadeiro empreendedor vai se relacionar com isso? E aí no próximo slide, a gente começa a ver alguns dados da realidade brasileira. Pra gente entender hoje, praticamente 28% dos brasileiros têm acesso ao plano de saúde. Eu não sei se... No próximo slide, vou tentar fazer aqui até me encaixar. No próximo slide, a gente vê que o brasileiro é um dos países que menos tem acesso à educação no mundo, né? No próximo slide, a gente vê também o dado de que o Brasil, em questão de equidade, em questão de desigualdade social, também é um dos países mais desiguais do mundo. No próximo slide, a gente vê a questão financeira, quase 35% dos brasileiros hoje ainda são negativados financeiramente, né? Deixa eu passar aqui, 50% das, das empresas brasileiras ainda pagam o salário em dinheiro em espécie, não fazem isso através de transação bancária. E por último, a gente ainda trouxe um dado, que 81% das MEIs do Brasil são desbancarizadas. E as MEIs são o maior número de empresas brasileiras. né E tudo isso para falar, porque se a gente está olhando para a inovação, se a gente está olhando para a transformação digital, como é que a gente encaixa tudo isso que o Alex está trazendo numa realidade que é a realidade brasileira. A gente teve a oportunidade agora de, em 2019, depois a gente vai falar um pouquinho melhor disso, fazer uma expedição pelo Brasil. A gente já sempre trabalhou com o mercado brasileiro em todas as esferas e a gente também já viajou muito o Brasil, tanto profissionalmente quanto é, pessoalmente a passeio. Só que nessa vez a gente teve a oportunidade de viajar o Brasil por terra e entender como que esse empreendedorismo está colocado em cada canto do Brasil. E aí, a gente, eu tive um grande questionamento, assim, por exemplo, eu tenho grandes empresas de tecnologia que, que a gente se relaciona, que são os nossos clientes, eu vou pegar um exemplo, assim, empresa de gestão financeira. Se a gente pega uma empresa de gestão financeira, muitas delas estão conversando dentro dos grandes centros, brigando pela mesma carniça e pensando em expandir, quando pensa em expansão, pensando em expandir para fora do país, para Portugal, para América Latina. Isso aí é algo que a gente vê bastante no mercado de inovação. Mas, caraca, como é que a gente não está olhando para o Brasil? Como é que a gente está olhando para empreender na América Latina? Eu não estou falando que precisa ter maturidade digital, não, tá? A gente está pensando em empreender na América Latina, em enfim e a gente não está olhando para o interior do Brasil que é sedento dessa, enfim de soluções e é sedento de necessidades e, e enfim buscam as, as as soluções que a gente está trazendo né
0: e aí nesse caso é, um dos pensamentos nossos ele está derivado que é do processo de transformação a gente chegou nesse pensamento dos oito B's também vai ser bem reduzido aqui mas é um pensamento com o objetivo de você empreendedor você que quer é, empreender, na verdade, ou que está no teu trabalho mesmo, fazendo, fazendo o teu processo, botar oito lentes. Essas lentes aqui, a gente condensou em B's, sabe? Mas só para tentar é, categorizar. Eu vou passar de uma forma rápida, por favor, aonde o primeiro B da transformação digital são três para transformação digital e cinco para transformação criativa. Aqui a gente começa ajuntar todo toda essa, essa apresentação. O primeiro B, nesse próximo slide, é sobre Big Data. Todo mundo já sabe a importância disso, eu não vou ficar chovendo no molhado, pode passar. Nesse Big Data, a questão é o que a tua empresa está pensando agora? O que a tua ideia, o teu negócio, enfim? Está pensando, está pesquisando, está vendo, está entendendo sobre isso e de que forma isso vai mudar o teu negócio que provavelmente vai. Eu vou dar um exemplo aqui, que a Intel fala, que um carro autônomo desse tem previsão de gerar 4.000 gigabytes de dados por dia. Passando para o próximo slide, a pergunta fica. Que é, se o carro tem um potencial desse, a indústria 4.0 que a gente estava falando, é tudo conectado, então, qual é a finalidade de um departamento de trânsito onde o meu carro gera mais informação, inclusive, que o departamento de trânsito inteiro? E imagina isso tudo conectado. Vem novidade aonde? A novidade que eu já estou vendo nesse padrão são outros processos. Passando para o outro B, por favor, que é de blockchain. Quando a gente pensa em blockchain, provavelmente a gente já pensa em cripto, em todas essas complicações, mas não é sobre isso. É, a gente vê... Passa aí, por favor. É, a gente fala nessa questão sobre certificação, sobre fé, sobre crença... De um, de um simples contrato que eu não preciso mais dar aquela volta inteira até para passar um bem, até para comprar algo, até para certificar que aquela ideia é minha e entre outras coisas, né? Passando para o terceiro B é sobre biohacking. Ah, mas Alex, isso aí não tem a ver com empresa, com empresa, não tem, tem a ver sim. Biohacking é sobre a informação do nosso corpo. Misturando esses três aí, a gente dá talvez uma quebra gigantesca no nosso estilo de vida. Passando para ele, a gente vê alguns exemplos. Eu posso implementar alguma coisa no meu corpo, física, ou simplesmente botar algum gadget, tipo esse celular aqui, que mede meu batimento cardíaco, meu eletrocardiograma 24 por 7, e provavelmente tem mais dados daqui do que o meu médico. Passa ele ali, por favor. Mas isso não é só futuro, né? Um implante de hormônio é uma forma de hackear um pouco meu corpo, mas ainda primata, vamos botar assim. Mas se a gente olhar para o que está vindo, isso que está vindo tende a mudar muito o serviço. Só uma mudança nessa questão aqui pode criar e, e, e destruir uma série de modelos. Né? Aí, no próximo slide, a gente começa a falar dos Bs da transformação criativa. Nesse caso, a transformação criativa começa a pegar mais. O primeiro, comportamento. B de behavior. Qual é o comportamento da tua empresa, do teu negócio? E a gente vê, cada dia mais forte. Hoje, inclusive, a gente está vendo várias coisas... Como é que o comportamento de uma empresa tem um poder absurdo de aumentar o valor dela ou reduzir a pó, Num simples, numa simplização não alinhada? Pode passar, por favor? Essa tendência se chama Glass Box, que é como se as empresas, as ideias as pessoas não estivessem mais dentro de uma caixa preta e é tudo transparente, todo mundo vê, todo mundo percebe e consegue, entre aspas, julgar se aquela atitude é boa ou não. E isso, passando, liga direto com o outro B, que é de bold. Não adianta nada você ter uma cultura empresarial linda, maravilhosa, e tu não ter atitude e ação suficiente para bancar aquilo. Se você fala que você é aquilo, o bold vem para você ser aquilo. Passando esse, a gente entra... É, é, pode passar esse daqui também, que é só dado. Mas o bacana é o outro. Que são sobre formas de gestão. Sistema B, ou B corps que a gente chama, é só uma das formas, mas pensamentos é, que eu não estou pensando só no meu produto, só no meu serviço, só no meu sistema, só na minha entrega. Eu estou pensando no todo. Eu estou pensando em equidade, eu estou pensando em é, é, trazer para próximo, agregar, outras possibilidades, inclusive distribuir uma série de outras coisas que uma empresa, teoricamente normal, não pensa. Passando disso, a gente vê que esse sistema B, pode passar também, por favor, sistema B e outras formas de gestão estão olhando não só para o produto, mas como para a pessoa. Como é que a tua empresa está olhando para a pessoa? Como é que a tua empresa está olhando para o colaborador de fato? Será que ele está adoecendo contigo? Será que ele está crescendo contigo? As pessoas que estão em volta, como é que elas estão? Passando, a gente vê alguns exemplos de empresa B pelo mundo. A Patagônia, Danone, Kickstarter, Ben Jerry's. E aqui no Brasil, no próximo, a gente tem uma das mais importantes que assinam isso, é a Natura. Beleza, a gente vai para o outro B, finalizando, quase finalizando, que é o branding. Branding é muito bacana, é legal, mas não, não se enganem achando que branding é estética. Não se enganem achando que branding é a marquinha, é, aquela, aquele visual bacana que você fez. Passando ele... A gente vê que branding não é só entender que isso aqui é uma marca que gosta, não gosta, bacana. Disso daí, a gente tem alguns passos, que é, no próximo slide, a gente vê que branding na parte de qual é a jornada do teu cliente? Quais são, qual é a relação que você constrói de fato com esse cara? Quais são os acordos que você faz com ele de compra? E aqui, essa parte, tá, para mim, é o mais importante, porque acordo é o que você promete, o que você entrega, qual é a natureza da tua marca, o que, que pulsa ali dentro, e o que, que faz ela ser diferenciada, o que, que faz ela ser única. Nessa parte aqui a gente vai pular, próximo slide, que entra nesse set, onde Big Data, Blockchain, é, Biotech, Biohack, enfim, branding big corps, behavior e bold, cada um com uma ação. Falta um, Alex. E esse um, a Nath vai falar aqui, vai apresentar, que vai fazer o fechamento.
1: O oitavo bem então, dos oito Bs aí, dessa teoria que o Alex trouxe pra gente, é o Borogodó. E aqui na Transcriativa, a gente acredita que o Borogodó é a moeda do futuro. É, quando a gente fala de Borogodó, a gente, para investigar esse Borogodó, né, que é essa criatividade genuína do brasileiro, em 2019, a gente teve a oportunidade de rodar o Brasil, como eu tinha falado antes. Através desse motorhome, naquela época eu até estava grávida, a gente rodou aí, a gente estava grávida do sétimo ao oitavo mês, e a gente rodou o Brasil com uma equipe de vídeo, com a nossa cachorra, com um motorista, durante 12 estados, durante dois meses, e a gente teve a oportunidade de entender com essa viagem como que a criatividade, como que esse borobodó, que é algo genuíno do brasileiro, está de maneira, de maneira natural, empregado nos negócios, como uma forma de esse brasileiro gerar mais valor e mais renda através dos seus negócios. E com isso, a gente, quando a gente fala sobre Borogodói, sobre a criatividade brasileira, a gente sabe que o Brasil é um dos países mais criativos do mundo. Se a gente pega o exterior e o exterior olha para o Brasil, eles podem questionar qualquer coisa do Brasil, mas nunca alguém vai questionar sobre o potencial criativo que o brasileiro tem. E é por isso que a, a transcreativa convida muito ao brasileiro e ao empreendedor brasileiro se empoderar dessa criatividade que é genuína, nossa, para que isso possa ser, inclusive, uma moeda de diferenciação para o mundo. Então, quando a gente fala que o Borogodó é a moeda de futuro, é por entender que essa tua criatividade vai valer muito, principalmente nesse futuro que nos aguarda, que é esse nosso novo normal. Então, se a gente olha o nosso próximo slide, a gente tem aqui as duas principais bandeiras da transformação criativa da transcriativa enquanto negócio, né? A primeira delas é que Borogodó é moeda do futuro, e nesse momento a gente faz essa analogia do Borogodó como o Brasil, é para você entender qual que é a tua criatividade mais genuína. E é essa criatividade genuína que a partir de agora vai valer muito pro mercado, inclusive a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E a segunda grande bandeira da transcriativa é mudar o estado das coisas. Então como é que essa, esse teu incômodo, em não fazer, em não se expressar de uma maneira muito clara, em não trazer o teu melhor potencial para fora, em não trazer a tua criatividade nenhuma para fora, como é que essa mudança, esse, essa incomodação muda o estado das coisas para que o teu poragodó sim possa valer e possa ser a moeda do futuro? E aí aqui, até aqui a gente falou muito da criatividade e transformação criativa olhando para negócios, né? E a transcriativa ela olha por dois parâmetros. A transformação criativa para negócios e a transformação criativa para profissionais. E quando a gente te convida a olhar o teu propósito e a tua criatividade genuína, é te chegar para ti e te questionar, cara, todo esse teu empreendedorismo, ou todo esse teu suor, ou todo esse teu desempenho profissional, ele serve quem? A quem tu tá servindo? A, a qual sistema tu serve? A, a quem tu a quem tu exalta? Eu espero que a resposta, antes de tudo, seja a ti mesmo. Porque independente de tu atuar dentro de um ambiente ou de tu empreender, que tudo isso parta de que esse teu empreendedorismo satisfaça a ti. E que, em segundo lugar, ele impacte socialmente as pessoas que estão ao teu redor e o mundo que está ao teu redor, né? Então, e até a gente fala muito dentro da transformação criativa que é impossível. Depois que transforma criativamente, tu não empreender. E não empreender não quer dizer abrir um CNPJ, mas quer dizer tu empreender a tua... Enfim, a tua maior criatividade, né? Bom, no próximo slide a gente tem aqui um dado que veio aqui há um mês atrás, o Fórum Econômico Mundial, vocês já devem ter visto aí, inclusive em outras palestras, que o Fórum Econômico Mundial trouxe que até 2025, muito próximo, toda vida eles fazem cinco anos para frente a, a visão, né? Que até 2025, 50% dos profissionais do mundo vão ter que se requalificar profissionalmente. Além disso, a gente pode ver que as cinco primeiras skills... É, para o profissional de 2025 leva uma criatividade em conta. Então, e inclusive a quinta é a criatividade literal, né? Então, como que você, enquanto profissional, está olhando para isso enquanto espião? E quanto você, enquanto empresa, está olhando para isso? Hoje mesmo a gente estava conversando sobre um conteúdo que a gente foi impactado, que os profissionais eles são eles são contratados pelas suas habilidades técnicas e eles são demitidos pelo seu comportamento. Então, já está mais do que na hora de o profissional se transformar criativamente e como uma consequência natural, as empresas também vão ter que se transformar criativamente ou senão elas vão perder todo o seu capital intelectual. Bom, no próximo slide a gente consegue ver aqui um, um método de transformação criativa. A gente passou esse ano, principalmente, é, depois da expedição e depois de a gente ter... Com a expedição ter gerado um conteúdo, uma websérie de 36 episódios está no canal da Transcriativa, a gente criou com isso uma comunidade e essa comunidade ela nos ajudou literalmente assim, a criar o um modelo de negócio da Transcriativa. Eles são extremamente presentes. E com eles a gente desenvolveu o um método de transformação criativa de negócios. Então hoje o ambiente de negócio da Transcriativa é a comunidade e a gente passa por esses quatro passos de agregar, de conectar esses dois primeiros passos, principalmente a gente falar enquanto profissional, e depois acelerar e transformar, que a gente fala com o profissional enquanto negócio, com o tempo, a gente, inclusive, vai trazer um pouco mais desses conteúdos, dessa técnica, para as pessoas que seguem a transformação criativa. Inclusive, agora, a gente fechou uma parceria inédita, vou falar aqui para vocês em primeira mão. A gente está fechando uma parceria com a Unesco, a Frente de Sustentabilidade com a Unesco Barcelona, e é justamente por isso aqui, por essa metodologia, de a gente poder olhar para os profissionais e para as e empresas enquanto, enquanto ferramentas de transformação. Bom, é, com com toda essa metodologia e com tudo isso que a Transcriativa é, a gente gerou principalmente uma comunidade, uma comunidade extremamente criativa, extremamente criadora, de profissionais que topam e que tem a disposição de se transformar criativamente e com isso hoje na nossa base a gente tem mais de 3.500 profissionais que usam a criatividade a seu favor, a gente tem uma comunidade que sem investimento nenhum para vocês que são profissionais de marketing tem um crescimento de 43%, tem um engajamento de 18% que é três vezes a média do mercado sem a gente investir, mas é pelo potencial da comunidade em estar se relacionando com isso. E com isso a gente trouxe o Borobodó, que é uma palavra que não é do, do, do negócio, mas a gente trouxe isso como um posicionamento de negócio. Para a Transcriativa, e hoje, se as pessoas vêm veem aí o Borobodó como palavra, as pessoas geralmente lembram da Transcriativa enquanto referência, e enquanto conceito de negócio. E aí, a pergunta é voltar para vocês enquanto empresa e perguntar, vocês enxergam essa transformação que é necessária acontecer? Vocês enxergam essa transformação que vocês têm, que que a gente, né, na realidade, tem que exercer, para que a gente possa impactar enxergar de fato o empreendedorismo brasileiro e o profissional brasileiro na realidade que ele é? Sair um pouco da inovação que a gente tanto defende, sair um pouco da inovação que a gente tanto traz de fora para olhar para a realidade brasileira. Se a gente olha o próximo slide, a gente olha a dimensão que é o Brasil. Cara, a gente está falando em, em. Ah, dominamos três, seis grandes centros e agora a gente vai se mudar para Portugal. Para Portugal, a gente está falando de um país que é também do Estado de Pernambuco, e que o Estado de Pernambuco está sedento por vocês e pela solução que vocês aplicam e que vocês promovem, né? Então é muito mais um convite para enxergar a realidade que a gente tem e não a realidade que a gente quer, porque a inovação hoje geralmente acontece dentro de um ambiente onde as mesmas pessoas discutem a inovação e as mesmas pessoas trazem soluções para a empresa. A gente não ouve de fato a realidade que é de quem consome o nosso serviço.
0: E nesse caso, a gente falou de Sociedade 5.4.0 antes, e trazendo esses, esses processos de não linear, o próximo linear é a Sociedade 5.0. No Japão, eles já botam isso. Quando tudo estiver conectado, o que, que acontece? Essa foi a pergunta que a Nath fez. Acontece isso. Tem tudo é, funcionando. Pode passar, por favor? Num processo desse, eles chamam a sociedade 5.0 da sociedade da imaginação e da criatividade. Onde a capacidade intelectual do indivíduo vai fazer a diferença. Nesse processo, a gente chama de transformação criativa. É isso. Não é a máquina versus o humano. A máquina ajudando o humano a ser mais criativo. A questão é, se você não se sente... Você é? Mas se você não se sente, se você está fechado, se você não tem outros olhares, meu amigo, começou a hora real de você mudar isso, porque o teu valor está, e cada vez mais vai estar, tá, na tua capacidade intelectual, no teu, na tua capacidade de solucionar problemas e de resolver problemas, ou de criar um novo. Pode passar, por favor. Esse gráfico todo mundo conhece. Eu fiz questão de botar gráficos antigos, né? Todo mundo conhece. Aí sai do café, do café para o outro, do, do, do pequenininho para a marca, da marca para a experiência. E depois da experiência, amigo, o que, que acontece? Depois da experiência, pode passar, vem exatamente isso, a transformação. Porque mais do que eu viver uma experiência bacana, como é que eu, cliente, como é que eu, parceiro, como é que eu, dentro desse ecossistema que você está me oferecendo, como é que eu me transformo? Essa é a grande pergunta que vai ter que ser respondida daqui para frente pelas empresas, daqui para frente pelas marcas. Né? Não necessariamente eu te transformo vendendo esse produto. Não vai funcionar, né? Então, a gente está vendo empresas virarem universidade, universidades virarem close de saúde. Essas, essas modificações que estão literalmente transformando as próprias empresas têm que transformar inicialmente o um indivíduo. Pode passar, por favor.
1: Bom, e quando a gente fala de transformação criativa de negócios, e o Alex trouxe muito isso, né, da Sociedade 5.0, que é uma sociedade que, assim como a transformação digital para a indústria 4.0, ela foi a grande bandeira, para a Sociedade 5.0, a transformação criativa é que vai ser a grande bandeira. E não é a gente que está falando isso. Apesar de que a gente é a transformação criativa para negócios aqui no Brasil, Canis Lions, nesse ano, abriu uma categoria que se chama business Creative Business Transformation. Pode até passar o próximo slide. Que eu, isso. Creative Business Transformation. Então, eles falam da transformação criativa para negócios e a gente, enquanto transcriativa, a gente vai... O nosso objetivo aqui, enquanto transformação criativa, é poder impactar o maior número de negócios possível para que a gente leve a criatividade brasileira, representando, sim, o Guns Lions, porque a gente é a transformação criativa do Brasil, mas levando a criatividade brasileira como a verdadeira moeda e como uma ferramenta poderosa, na realidade, não só para o Brasil, mas para o mundo, como ferramenta de transformação. Bom, agora finalizando, né? a gente tem aí só dois minutinhos. A gente quer fazer um convite para vocês. Eu acho que foi assim, bastante informação, mas quando a gente olha para a perspectiva dos negócios e dos profissionais, a gente quer fazer um convite de vocês aplicarem esse, essa ferramenta que a Transcriativa desenvolveu. É uma ferramenta chamada Borogodômetro. É até um nome meio que uma sátira, assim, né? Mas é para a gente chamar vocês para entenderem o nível do Borogodó de vocês. É uma, uma jornada que vai trabalhar muito mais na perspectiva pessoal e profissional de vocês do que no âmbito das empresas. A gente está até desenvolvendo, né, Alex? Agora o Borogodômetro no âmbito das empresas. Mas é para que vocês... Se tirem o seu tempo e se reconheçam ali, entendam a sua criatividade, ela é amparada por quatro frentes né, criativas para que vocês possam entender em qual é a frente que vocês precisam melhorar, qual é a frente que vocês já estão bem, então anotem aí borogodômetro.com.br, vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais de vocês também através de lá. E bom, pessoal, fica aqui então uma imagem da gente no sertão da Bahia, quando a gente estava passando por lá, é, que foi um, enfim, uma grande experiência, uma grande experiência de empreendedorismo, uma grande experiência de profissionais que somos. E é, fica aqui também a rede da Transcriativa, aqui no canal da Transcriativa, que é no Instagram, é, vocês podem ver essa insta-série é foi a primeira insta-série do Brasil, na verdade é a websérie Transcriativa MLabs, labs ela foi um projeto patrocinado pela m -Labs, que também é uma empresa que está aqui no, RDS, no desculpa, no hostel é, e foi com eles que a gente rodou o Brasil e que a gente contou essas histórias nesses 36 capítulos, vocês podem conhecer um pouquinho mais lá, e se vocês quiserem conhecer a comunidade e conteúdos que essa comunidade gera vocês podem entrar em transformaçãocriativa.com.br que lá vocês vão ver pessoas na perspectiva de profissionais pessoas na perspectiva de negócios contando sobre a sua transformação criativa e é um convite para que você possa também se transformar criativamente, acompanhado dessa comunidade que tem tanta disposição e tanta coragem de fazer essa jornada, tanto pessoal e também junto contigo. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Fechou? Eu acho que é isso, né? A gente finaliza aqui então. Quero agradecer muito, pessoal, é... enfim, a equipe da RD, o pessoal todo que tá aqui, mora no meu coração. É...
0: E fica aí o convite para você se juntar à comunidade. Tem muita gente do caramba, muito profissional, absurdo. Muita gente fazendo, de fato, a transformação pessoal no indivíduo cada um. E essas pessoas estão se unindo para fazer agora transformação criativa para as empresas, com serviço, com produtos. Tem uma galera lá extremamente preparada pra fazer isso contigo, beleza? Eu vou dar uma
1: do futuro, galera, não esqueçam, e a partir de agora, eu sei que vocês vão ser muito impactados com isso, então contem com a gente, a gente segue junto por
0: Make aí. Make Borogadó
1: great again. Iu, valeu. Um abraço, galera. <risos>